0: Vamos ver se está tudo bem aqui, o som está bom. Vocês estão por aí, deixa eu ver se começa bem. Se as coisas estão funcionando corretamente. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Hum. Vamos começar o nosso call? Olha, a gente vai ter que combinar uma coisa. Não vai ter jeito, acho que diante da situação eu vou ter que começar o call... De fato, às 18h30, não dá para ser às 18h15, porque é, eu tenho que ficar fechando as operações do fundo, checando tudo, demora até o mercado passar, demora um pouquinho, aí a gente fica né, é, naquela tensão natural de fechar as coisas direitinho e correr para cá, então... Vamos combinar, a gente vai começar o call de fechamento, dado esse horário da bolsa, às 18h30, tá bom? Vai ser melhor para gente, eu consigo me concentrar um pouco mais em bater as operações dos fundos, checar tudo e chegar aqui a tempo de fazer o call, sem essa atrapalhada toda. Uh, então, vamos ver, está todo mundo aí. Eu vou pedir para o pessoal que está no Instagram dar o, 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 o like. Vamos lá. Uh, eu acho que quem treina todo dia né, já deve ter percebido que o mercado ele é bastante complicado, não é verdade? Uh, para vocês terem uma ideia, a gente fez, eu fiz uma pesquisa ontem entre os nossos analistas, ficou razoavelmente equilibrado entre aqueles que estavam mais pessimistas para o dia, ou seja, o Banco Central viria com um call, uma visão mais hawkish, ele empurraria a taxa de juros para cima de duas a três vezes o ano que vem e reduziria a, 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 a oferta a expansão da oferta monetária em 50, em, em, no dobro do que ele está fazendo. É, e o mercado cairia para depois a gente voltar a ter uma alta, etc. É etc. mais ou menos essa ideia para metade da turma ontem. A outra metade da turma acreditava, ao contrário, que o, que o Fed ia ser doves, ia ser tranquilo e o mercado não ia cair, pelo contrário, iria é, subir. Hoje o dia foi para todos. Né? Hoje é, é, o mercado americano operou em queda, em queda até razoável durante uma parte significativa do dia, da manhã até umas duas e pouco da tarde. Depois é, 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 foi se aproximando do FED, da, 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 do horário da, da, da divulgação das decisões do FED, o mercado começou a andar depois que saiu ah, a, a decisão do Fed, foi uma decisão extremamente é, dura. Né? Ah, ele, ele dobrou o tapering e sinalizou três altas de taxas de juros. Ele não, né? O, os, ah, ah, as projeções dos diretores de política o FED. Apesar de ter saído mais alto, o mercado fechou super bem. Então, hoje o dia foi bom para quem ficou vendido e soube gerar, zerar. Foi bom para quem estava comprado, aguentou o calor até o final e recebeu a paçoca. Né? Foi ao contrário é... Né? É, então deu para todo, todo mundo se dar bem, né? os pessimistas e os otimistas ganharam, o que me parece não é uma coisa tão é, trivial assim, tem alguma coisa estranha nessa história, porque depois de um dia como esse, um recado tão forte como esse do Banco Central, o mercado se comportar de maneira tão otimista, efusivamente otimista, é porque alguma coisa estava errada na nossa análise, na minha análise em particular. Eu tomei uns trancos no fundo hoje, estava fazendo a gestão, estava... Foi um corre-corre danado, mas no final dá tudo certo, né? graças a Deus. Então, a... Corotinha falando, Pepa, você pode me explicar por que motivo não acompanhamos mais o S&P? Nós acompanhamos. Na hora que o S&P virou, a bolsa que estava caindo, ela virou e subiu. Pode não ser na mesma intensidade, entende? É, é... Mas acompanha. Né? Uma hora ou outra converge, não tem como. Mas vamos lá. Vamos ver como é que fechou. Ó, o Dow Jones fechou em 1,08 de alta. Essa alta foi na última hora de pregão. O S&P 500, 1,63 de alta. O Nasdaq, 2,15 de alta e o Russell 2000 o céu 2000 fechou com 1,65 de alta na hora que saiu o resultado da decisão do FED. o Mercado deu uma caída, depois foi embora. Foi embora, titubeou, foi embora, titubeou. Aí foi embora. Quem estava vendido. Entregou a paçoca. O pessoal gosta de tela, né? Deixa eu colocar a tela aqui. Pronto. Vocês olhando para a minha cara. O pessoal do Instagram tem aqui, né? Fala, Malavase, você estava sumido, hein? Ouvi rumores de que Rache11 entra na carteira de, de janeiro. Hector, história é essa. Tem isso não? Vamos lá. Então, o, 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 o petróleo que estava caindo subiu 1%, fechou acima de 70 dólares, fechou 71 dólares e 50 centavos, o barril WTI, o Brent a, a 74,38, 0,92 de alta, foi um dia de recuperação para o petróleo. De fato, o mercado estava muito tenso, tal com, com o dedo no gatilho para o risco e saiu tomando posição otimista. A entender, né? o VIX fechou para baixo, a 19,29, o mercado fechou forte. Qual a leitura, quais as leituras possíveis que a gente pode fazer sobre esse comportamento do mercado? Quando se esperava uma queda dos ativos reais, quando se esperava uma alta do juro, não foi isso que nós vimos. Os juros nem subiram. Vamos dar uma conferida aqui. Esse aqui ó, é o juro de dois anos. Ele é mais sensível, portanto, às decisões de política. Olha, isso aqui, ele estava, ele vamos pegar, aqui tem 10 minutos, vamos pegar de uma hora. 30 minutos, vai, para pegar o de ontem. Ó, então ele vinha ontem a 60 e... 0,65 e 68. Ao longo do dia, ele veio para cá na hora do, que o Fed anunciou ele deu um pulo. Ó. Ele bateu 71 e o mercado enfiou pau. Ó. Pumba! Fechou abaixo do fechamento de ontem. Então, eu juro ele se comportou como que dizendo: Olha, a gente já tinha precificado é. esse troço aí. Aqui não vai passar nada. Boa noite, Humbertão. Então tá aí, olha, a Treasury até que se comportou bem, sinalizando, olha, o mercado em grande medida já tinha precificado isso. Pode ser que isso seja que nem aquelas piadas super complexas que quando alguém conta, ninguém entendeu. Demora uns três, quatro dias para as pessoas começarem a entender e começarem a rir, tem aquele efeito retardado. Pode ser que o mercado tenha interpretado errado a sinalização do FED agora, uh, uh, isso uh, uh, aconteça uh, aqui, mas é pouco provável o mercado precificou direitinho, eu acho. Vamos lá, estava colocando ordem ali, tá uma bagunça. Vamos lá. O Astruba falou, Pepa, a FINAC fechou, o América fechou, mas a nova futura continua aberta. A nova futura fica no prédio onde tinha a FINAC, a FINAC fechou faz tempo. Agora lá está a, a pré-venticênio. E, e o e a América era atrás da Alâmeda Santos. Venderam e vão fazer um, um empreendimento lá. Um empreendimento total. Então, vamos ver como é que fechou São Paulo? Vamos, né? Vamos ver como é que fechou São Paulo. Vamos lá, ó. O índice Ibovespa fechou a 107,431. Ele chegou a testar hoje o 105,800, se eu não me engano. Que era um ponto lá que o pessoal que estava acompanhando... Um pouco de cuidado. A mínima dele foi 105, 700. É, a gente até conversou sobre isso e o pessoal estava achando que se ele ficasse abaixo de 105, e, de 700, 800, ele voltava para o canal de, de baixo, isso ia ser ruim. Mas não. Depois de ter feito a mínima, ele fechou lá em cima, fechou a 107, é, 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 431 a 200 pontos da máxima do dia, que foi no 600. Foi bom. O menino disse não, o menino se fechou a da máxima. Ele fechou a 109,075. Uh, a mínima dele foi 107,175. Foi realmente um dia... Uh, uh, Para quem acertou a mão, foi bonito. Para quem errou, né? foi um dia bastante movimentado. O volume da bolsa hoje foi de... Uh, 78 bilhões de reais. tá bom com vocês ou não? Porrada. Ah, vamos lá. Amber fechou com 0,56 de queda, 16,08. O Bradescão a zero, no 000 a 0, a 20,14. Petro conseguiu fechar em alta, operou em baixa, baixa de 1 um e poucos, um poucos por cento. Fechou com 0,62 de alta, 29,30. E Vale não reverteu fechou a 0,57 de queda com 77,41. Taxa de juros para 2.000, dei um F27, a mais longa, fechou no 0 a 0 a 10,37. E o mini dólar, fechou no 0 a 0 a 5,703. Esse aí hoje deu para comprar, deu para vender, deu para fazer tudo. Ó, oh, Alfredo, parabéns, Alfredo. Bom estágio para você. Precisando de alguma coisa, é só falar. Parabéns, aproveite. Ah, então, o mini dólar fechou aí, teve leilão de pronto hoje, dólar comercial à vista. O BC vendeu quase um bilhão de reais, de dólares, e fechou a 5,6815, um 0,24 de queda. Aqui no Brasil, foi aprovado em segundo turno a PEC, foi aprovada a PEC dos precatórios, com uma mudança que vai precisar ser discutida no do Senado. E, e, e é isso, está aprovado. E aí eles vão tentar destravar as, as pautas agora e vão tentar correr. Vamos ver se isso é, 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 anda. Pessoal do, do YouTube, por favor, deem like. Que história é essa? Like, 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 like. E tem uns abusados que são terríveis. Mas vamos lá, estou acostumado com isso, sou cascudo. O Elton mandando saudações curitibanas. Depois nos fale de unida e gente Tá bom, vamos falar. Então, aqui nós tivemos essa, essa, esse corre-corre hoje. Foi motivado, basicamente, por conta do FED. O mercado fechou bem. Vamos pegar ali quais foram os principais responsáveis pelas altas e baixas. Vamos ver quem caiu, quem subiu. Ó, vamos ver. Ó, Duratex, que é quase 8%, nós falamos dela ontem, né? Quase 8%, e Guatemi, 2,77, Eco Rodovias. Ah, mas eu acho que essa Duratex... Sei, é estranho. Iguatemi, 2,77, Eco Rodovias, 2,10, BB, 1,72, Marfrig, 1,32, Equatorial, 0,92, reddor 0,87, BRAP, que é Vale, 0,80, Energias do Brasil, 0,75, e Raiz do Brasil, 0,62 de queda. Espera aí, deixa eu ver. É, eu vou ver o Rudy. Deixa eu ver só uma coisa. Essa é o problema da Bloomberg. Ela não atualiza. Deixa eu ver uma coisa. É, não. tá errado. Esse, esse número da, da Duratex está errado. Hoje ela ficou X. Foi. Eu tinha certeza. Eu não tinha, eu não tinha certeza. Mas eu estava suspeitando fortemente. E quem subiu hoje com destaque... Foram as empresas de proteína pela liberação das importações pela China. Beleza, Humbertão, obrigado. O Humberto deu like no, no YouTube e está aqui no Instagram. Quem subiu hoje no recorde foi Bife, 11h19, Magazine Luiza, fechou às 6h17, subindo 7h49, está muita avó para Magazine, e Americanas. 7,46, Lame 7,41 Braskem 6,19 Banco Pan 6,01 Cash 3 5,21, Local Web 4,85 Via 4,84 E Fleury 4,63 né? Foram as que mais Subiram né? Deixa eu pegar aqui A carteira, como foi A carteira recomendada na Nova Futura Hoje ela subiu 1,30, o Ibovespa subiu 0,63 ela fez um alfa de 0,68. No mês ela está com I50. o Ibovespa está com 5,41, ela está devendo um alfa de 3,91, mas no ano ela está com 4,61, o Ibovespa está com menos 9,73, ela deu um alfa de 14% em relação ao Ibovespa. Né? Essa foi a carteira recomendada. Quem mais subiu hoje foi Lojas Marinha, né Magazine Luiza, Além, acima do Ibovespa, quem subiu foi Rumo, PetroRio, JBS, o IVVP11 e CCE. Quem performou mal foram, foram Vivo, Vale e Movida. Movida caiu um pouco por conta da notícia da aprovação, da fusão entre é, Unidas e é, Localiza elas vão configurar a maior empresa do setor, ela vai ter é, o maior número de carros, a maior frota, a maior participação de mercado e vai ter muitas sinergias para usufruir. As sinergias acontecem quando você tem duas empresas se juntando, é, a empresa resultante ela tem uma escala maior e ela pode economizar custos ao economizar custo essa, essa economia de custos resultante da combinação das diversas áreas das empresas, aproveitando as melhores áreas, a gente chama de sinergia. Né? Você pega os setores que são mais fracos de uma empresa e tira e põe o um setor que é mais forte da outra e assim por diante. Né? O sufitinho está falando que a Eletrobras hoje foi um dia é, é emocionante, a Eletrobras foi de fato houve é, é, uma, uma ameaça por parte do relator uh, do TCU, uh, de um juiz, do, do ministro do TCU, de fazer pedido de vistas, interromper o processo de discussão da autorização ou não da privatização da Eletro, mas, no fim, as coisas acabaram andando. E aí o papel que chegou a cair... Deixa eu pegar aqui... Vamos pegar gráfico de... 30 minutos. Ó. Ela estava ela saindo a 34 e 52. Quando saiu a notícia do juiz, ela caiu para 29 e 90. Essa despencada representa... É não é fácil, não. Vocês estão pensando o que, que é a vida? É... 14, 15% quase. Pumba, que sustão. Quase, 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 quase né, você fica aí é, 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 sem o papel e vendido lá embaixo com baita prejuízo. Quem segurou, se deu bem, o papel voltou para o fechamento. Menos mal. Abre uma perspectiva positiva. A Rebeca está dizendo que abriu uma movida enorme na estação Tietê, perto do meu trabalho. É mesmo? Bom, a movida, ela se ressentiu um pouco disso, dessa aprovação do CAD, mas a questão é: isso já estava precificado pelo mercado, tá? O CAD só confirmou aquilo que já era esperado. Então, O hum. Sustão, quem tomou hoje foi quem estava em Eletrobras. Aí, meu Deus do céu, hein? A combinação de localize e unidas não configura um monopólio de mercado? Não. O monopólio, como o nome diz, é mono, um. E o monopólio ele acontece por razões é, é, naturais ou até legais. Né? Mas o monopólio estrito, a gente está falando de um. Você pode ter algo que parece um monopólio, é, que é um oligopólio. São grandes empresas que conseguem definir preço. Então, o que, que é importante é, na, na, na estrutura de mercado para o que interessa para a gente aqui? Né? Quando você tem um mercado bastante competitivo, é, você tem... Vários, várias empresas, várias firmas competindo no mercado, ninguém consegue definir o seu preço. O preço é definido pela oferta, pela procura. Né? É, você vai ter um ponto ótimo no qual o mercado se equilibra. Nesse ponto ótimo, os consumidores estão comprando de acordo com o seu melhor plano de consumo, e as empresas estão vendendo no maior lucro que elas conseguem obter. Né? Esse é o equilíbrio que a gente chama em concorrência, em concorrência perfeita. Quando você tem um mercado no qual você tem poucos competidores na oferta, você pode ter decisões que essas empresas que fazem oferta tomem, que não são decisões de preço que permitam, preço ou quantidade, que permitam o equilíbrio ótimo. Você vai a um equilíbrio subótico, um equilíbrio que é pior do que o equilíbrio que você teria em concorrência perfeita. Né? O mercado que eu sei que é assim no Brasil, porque eu testei, é o mercado de banco, o mercado bancário aqui, né, ele, ele, é, ele tem um equilíbrio que é subótimo se você utilizar uma determinada metodologia, quer dizer que você tem poucos bancos competindo entre si e eles conseguem tomar decisões que levam o mercado a um equilíbrio inferior àquele que você teria na competição. É claro que é, 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 isso pode mudar, né? as decisões que o Banco Central andou tomando nos últimos anos são exatamente para mudar isso. Né? O Open Banking, por exemplo, é um, 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 uma medida regulatória que vai permitir o mercado se aproximar desse ódio, vai permitir ter mais crédito e, e o custo do crédito cair. Vamos pensar na situação atual. Hoje você tem um determinado equilíbrio né, no qual é, é, os consumidores gastam, vamos dizer, 100, 100 unidades monetárias que custam para eles um determinado nível de renda e dão uma determinada utilidade para eles, um prazer, né, que está nesse 100. E as empresas que competem vendem um total de 100. É. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, é, é, é que como você tem poucos competidores, menos competidores agora, as pessoas não consigam alugar tantas horas ou quilômetros de carro como alugavam antes da unificação das duas empresas. Né? Para elas continuarem alugando as mesmas horas, elas vão ter que abrir mão do consumo de outras coisas. Então, a utilidade dessas pessoas vai cair e vai aumentar o lucro das empresas combinadas que vão formar esses preços. Esse equilíbrio é um equilíbrio pior do que o anterior. É assim, é inegável que aconteça isso. É... Pelo que eu conheço, e não é a minha especialidade, o Ministério da Justiça, que tem lá o CAD, que analisa essas questões, avaliou esse problema e ele verificou que era gerada uma distorção e, para compensar essa distorção, ele exigiu contrapartidas das duas empresas. Então, ele faz um cálculo através de uns modelos de economia, de, de organização industrial, que a gente fala, alguns modelos ali, aplica esses modelos ao mercado de aluguel de automóveis e verifica, olha, o equilíbrio inicial do mercado antes da fusão estava aqui, agora esse equilíbrio vai para cá. Quanto vai custar essa diferença em termos de quantidade de horas alugadas, ou quilômetros alugados, ou de valor, tantos milhões de reais, digamos, eles passam a exigir medidas compensatórias para que esse desvio de um equilíbrio para outro é, seja compensado. Né? Ah, ah, e, ela, e, e, de fato, o CAD pediu algumas medidas. Vamos ver o que, que eles pediram. Vamos pegar, essa é uma discussão é super bonita, é difícil fazer, mas fazer modelo para isso, etc. O Nicolas conhece isso, ele foi monitor de organização industrial, conhece PACS. É, CAD, vamos pegar ou pegar, ou então a gente pega Unidas, vamos ver. Então, vamos aqui. ó a manchete que saiu às 13 horas e 33 minutos. Localize unidas, negocie com interessados nos desinvestimentos exigidos pelo CAD. Então, para poder fazer a fusão, elas vão ter que fazer desinvestimentos, ou seja, vão ter que vender alguns pedaços dos seus negócios. Então... As empresas informaram, por meio de fato relevante, que estão em processo de negociação com potenciais interessados no pacote de ativos a serem desinvestidos, né, desfeitos, vendidos, nos termos do Acordo em Controle de Concentração, ACC. As vendas foram negociadas com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica como exigência para aprovação da fusão das empresas. É... No documento, as locadoras destacam que o fechamento da operação ainda está sujeito a outras condições, inclusive autorização pelo Cade do comprador desse pacote de ativos. O acordo que possibilitou... O Nicolas dizendo o Clênio te ensinou bem, hein, Pepa? Ensinou. O Clênio. Para mim, foi o melhor professor do mestrado. De longe, assim. Talvez porque o tema seja bonito também. Né? Ajudou muito. Mas o Clênio, com certeza. Essas discussões que eu tive muito desorganizadas ao longo da vida, por pesquisa pessoal, por ouvir dizer, conversar com alguém que conheça, ficaram muito bem organizadas no curso de microeconomia bancária que eu fiz com ele. É isso mesmo. Bom... Isso quem perguntou foi o Nicolas. Olha, o acordo que possibilitou a aprovação da compra da Unidas pela Localiza no Plenário do CAD envolve a alienação da marca Unidas. Então a marca Unidas não vai poder ficar com o conglomerado. Eles vão ter que vender para alguém. Além disso, as empresas terão que vender uma frota superior a 70 mil veículos. Vão ter que pegar 70 mil veículos da frota toda e empurrar para alguém. Então elas vão ter que vender uma marca, a Unidas, para alguém, e ainda mais 70 mil automóveis. Isso vai compensar um pouco. Vai compensar um pouco o que o Igor perguntou. Ó, mas esse oligopólio pode ser quebrado por uma decisão jurídica, já que forma já que, já que for um mercado desleal tem essas possíveis consequências, é o que o Cádio está tentando fazer. Ele estimou enquanto pioraria o equilíbrio de mercado, que é um cálculo difícil de ser feito, e pediu essa contrapartida. Ó, vocês podem se unificar, mas vão ter que vender a marca Unidas para colocar um competidor no lugar, e vão ter que se desfazer de 70 mil carros. E nós vamos continuar organizando. O acordo envolve também o fim de uma cláusula de não concorrência no contrato firmado entre a Localiza com a empresa norte-americana Vanguard, que é dona das marcas Enterprise, National e Alamo. Agora a Vanguard pode operar no Brasil e rivalizar com a empresa no mercado de locação de veículos. Pronto, é assim que funciona o negócio. Vai dar certo? A gente não sabe. A partir desse momento o Cade vai ficar olhando esse mercado. Vai ficar olhando o comportamento do mercado, vai ficar olhando preços, vai ficar vendo se não tem nenhuma reclamação. Se der zebra, ela, ele refaz. Chama as empresas e fala, meu, vamos aí. Pepa, pode comentar sobre a B3, por favor? O que aconteceu com B3? B3, sa 3 então, teve alguma coisa hoje? Acho que não teve nada de B3, hein? B3. Não teve nada. Não teve nada de B3 hoje. B3 está com problema. Com essa migração de empresas lá para fora, uh, o pessoal fica com medo de que as margens da B3 vão cair. É, pode acontecer. Volumes vão diminuir por causa... da é, mas eu acho que a precificação dela já está mais do que está organizada. Né? É, o pessoal está realmente preocupado com o futuro do mercado no ano que vem, achando que a fuga de estrangeiro, que a, achando que, a, que a, 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 a alta da taxa de juros pode inibir os volumes no mercado. Não. O varejo está complicado, teria uma explicação? Tem o, o, o Sardinha. Crescimento menor, juro para cima, o pessoal ficou com medo. Jogou lá para baixo. É isso. Deixa eu ver. Pepa, no que deu aquela confusão de papéis com oferta 476 que ficaram travados nas corretoras por causa da CVM? Quem comprou e vendeu enquanto dava? Está sossegado? Não sei, não sei. Vou te pedir um favor. Liga amanhã no nosso atendimento e fala com o Paulo. Paulo Gomes. Você vai ligar. Se você estiver na capital, 4020-6710. Se você estiver fora da capital, 0800-580-6710. Tá? É isso. Aí você pergunta para ele, para ver no que deu. Eu de cabeça não lembro. Mas tem que ter uma solução, né? O é, que, que foi isso? Eram papéis que eram feitos por uma determinada oferta, que foram comprados e não podiam ser comprados por uns, por uns clientes, etc. E várias corretoras é, é, ficaram com clientes com esses papéis. Precisa ver a solução disso. Boa pergunta. Olha, o Igor está dizendo que eu posso chamá-lo para qualquer dia ele aparecer aqui e conversar sobre qualquer assunto. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Pepa, você pode me ajudar com quais principais pontos a serem verificados para decidir comprar? Ou beber, ou... Sambi ou Santander, Diego. Então você vai, você tem condições de comparar os dois bancos, é ver quem tem a melhor relação preço-lucro, ver quem tem a a, 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 a melhor, é, vamos dizer assim, posição dentro do mercado. Você tem um monte de coisa para fazer. O que que diferencia no final das contas Santander de BB? Se você olhar Santander, o Santander vai estar com uma relação preço-lucro entre 12 e 14. 10 e 14. Vamos pegar Sambi 11. Sambi 11 Equity, FA. Banco no Brasil, no Brasil é mais ou menos isso. Tá? Eles têm um lucro grande, tem uma taxa de crescimento estável, não é muito mais do que isso. Esse ano, Santander... Deve lucrar 74 bilhões 135 milhões de reais. Ele está valendo 119,568. Não, que eu estou fi... desculpe Desculpe. Né? Fi... Ele está lucrando 16.497. R$19,568. 119,568 é o valor de mercado. A relação preço-lucro dele está 7,24. Ô louco. 7,24 é os bancos estão esse ano com a relação preço-lucro um pouco mais baixa. Vamos ver o YouTube que eles caíram, né? Não recuperaram Itube, YouTube. Então, 7,24 relação preço-lucro e tá está 202,187 dividido por 26,620, 7,59. Os bancos caíram muito. O banco do Bradesco. BBDC4. Porque a gente tem banco na carteira. que o valor de mercado deles caiu e o lucro não caiu. Então, a relação preço-lucro fica lá embaixo. Era um sinal de compra. Mas o mercado ele continua apostando que o lucro bancário vai cair o ano que vem. Por causa da crise, blá, 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 blá. Bom, o que a gente pode fazer? Do, 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 do Bradesco, 688. Então, veja, a queda, com essa queda que o mercado promoveu de banco, o lucro do banco não caiu, a relação preço lucro deles que é o de 12, lugar para 7 na média. Quanto tá Banco do Brasil? BBAS3. BBAS3 A tela... Eita, é verdade. O pessoal reclama de tela, hein? Desculpe. Eita, é verdade. Ó, o, o valor do banco está R$ bilhões bilhões e o lucro dele, estimado para esse ano, é de R$ 19,677. Está 4,58. É o que ia dizer... Quando o Bradesco, Itaú, Santander estão oscilando entre 11 e 13, o Banco do Brasil fica entre 7 e 8. Agora que os bancos estão na média de 7, ele está em 4,60. Por que, que a relação preço-lucro do Banco do Brasil é pior do que a dos bancos privados? Por conta do prêmio que o mercado cobra pelo fato do Banco do Brasil ser controlado pelo governo. E quando é controlado pelo governo, o banco se desvia dos seus objetivos. Ele passa a fazer política econômica. Eu fiz assim porque não tem política econômica né, com o banco. Desculpem, eu não faço parte é, desse grupo de gente que acredita que banco público tem um papel social a resolver. Não tem nenhum papel social a resolver. Então, o Banco do Brasil acaba tendo esse desconto, porque ele permanentemente é desviado do seu objetivo, que é dar lucro. Exemplo, no começo do ano, nós tínhamos o Banco do Brasil na carteira, é um dos responsáveis para a gente estar tá com, com o alfa mais achatado esse ano. Lá no primeiro mês do ano, a gente estava tá com o Banco do Brasil, apostando que ele ia performar bem, estava super descontado, ele estava com 7,5, 8 de relação preço-lucro, ele poderia buscar 10, isso implicava numa valorização maior do banco. O presidente do banco começou a anunciar um projeto de reestruturação com um PDV, um programa de demissão voluntária, e com fechamento de agência. Gente, os bancos estão sendo acossados pela concorrência das fintechs, Então o que que os bancos estão fazendo? Eles estão reduzindo seus custos fixos, seus custos de agências e tentando aumentar a eficiência do lado do atendimento eletrônico. Então o Bradesco fechou uma série de agências, ele transformou as agências bancárias em centro de negócios. Não tem mais caixa na agência do Bradesco, não é aquela coisa que tinha fila antes e tal. Hoje só tem gerente e agente autônomo de investimento, gente que é capaz de vender produtos bancários para quem for lá. O Bradesco tem uma universidade lá em Osasco, eles dão um treinamento para essa turma, como, como se fossem agentes autônomos de investimento. Para esses é, conselheiros financeiros, digamos assim, que são subgerentes, ajudem a vender fundos de investimento CDB, Bolsa... Clube de investimento, seja lá o que for, seguro, viagem, né? E reduziram formidavelmente a quantidade de agências. O Banco do Brasil deveria fazer a mesma coisa: mandar embora um monte de gente que está lá com uma produtividade baixa, contratar mão de obra mais qualificada e fechar a agência. Quando o presidente do banco anunciou isso, Bolsonaro ficou enlouquecido, ficou doido, ficou bravo, mandou o cara embora. Mandou o cara embora. Com isso, né, o valor do banco caiu. Ele fechou o, o ano de 19 com valor de mercado de 150 bilhões de reais. Ele perdeu quase 30% do valor dele com essa brincadeira. Então, você tem um desconto na relação preço-lucro do banco por conta desse fator que impede o banco de fazer intervenção. Pepa, não fala assim dos funcionários do BB. Não, não é de todos os funcionários, Pelegrino, de jeito nenhum. Pelo contrário, os bons funcionários do banco, os bons funcionários do banco, acabam pagando pelas ineficiências dos maus funcionários. É, é, qualquer empresa ela tem que ter uma, 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 um processo que é baseado na competição. Você tem que aferir o resultado, ver se o cara está produzindo, se não estiver produzindo, você manda embora. Contrata gente que está aí no mercado com potencial, com uma produtividade maior e substitui. Você aloca melhor os seus recursos humanos a questão é que, quando você gera a, a, a uma força de trabalho que tem estabilidade, você cria um desincentivo enorme ao aumento da produtividade. Porque o cara que não trabalha ganha o mesmo do cara que trabalha placas. Esse é o problema. Né? O problema da estabilidade de emprego na estatal é esse. Né? O... o, 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 o o eficiente acaba pagando pelo ineficiente. Isso é, é o que leva a produtividade do banco a cair. Você tem indicadores de eficiência, que são utilizados hoje na análise financeira dos bancos, você vai ver a eficiência dos bancos públicos, ela é muito, muito baixa. Né? É, tem um colega que, que tem uma, 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 uma ideia, a gente não conseguiu testar, a gente ficou de testar essa ideia uma das coisas que impedia a, a, a taxa de juros cair no, no, no mercado de, de crédito era a existência de banco público. Como o banco público ele tem uma eficiência muito menor, né? se você oferecer concorrência ao setor, a taxa de empréstimo vai cair, a rentabilidade do banco público vai cair abaixo do ponto em que ele paga as despesas dele. Aí você imagina todo mundo competindo, dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro, tirando cliente do Banco do Brasil e da Caixa. E, de repente, o Banco do Brasil e da Caixa, para reter seus clientes, tem que começar a reduzir a taxa de juros dos seus empréstimos também. Na hora que eles fazem isso, a rentabilidade deles começa a cair e pode até colapsar. Então, é exatamente esse tipo de custo que é mantido no banco, que possivelmente pode fazer com que a taxa de juros caia menos do que a gente poderia esperar. É, chega um ponto em que o Banco do Brasil e a Caixa começam a ter prejuízo e você é, é, para tudo. Como a concentração do sistema é muito grande, é você acaba tendo uma possibilidade dos bancos públicos fazerem isso. Vamos ver se com essas mudanças que o BC fez, é, agora com o Open Banking, você aumente a, a, a competição bancária e isso apareça de maneira mais objetiva nos balanços da Caixa e do BB. Isso vai forçar a Caixa e o BB a... a é se reorganizarem de acordo com a realidade bancária hoje. Tá? Acho que é isso, né? são 19h19, 19, o dia foi puxado, o mercado fechou bem, amanhã será uma quinta-feira com o payroll, mas eu acho que o payroll vai pesar menos, porque já tivemos recado de política monetária hoje. Aqui no Brasil, o que nós vamos ter? Como todo mundo ganhou e todo mundo perdeu no grupo de analistas da corretora, eu bato uma aposta que todo mundo foi festejar, seja porque ganhou, seja porque perdeu. Uns vão beber para comemorar e outros para esquecer. Né? Então, os resultados hoje foram é, é, esses resultados de um mescos, né? todo mundo que ganhou, todo mundo perdeu. No final, todo mundo perdeu, todo mundo ganhou. Então, eu tenho a impressão que a turma de análise da Nova Futura já está no Bacurau. Pode ver, o, 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 o Chevetinho não está mais aí, já foi embora. Está no bacural, com chuva e tudo. Vamos lá, o que, que a gente vai ter amanhã? O que, que a gente vai ter amanhã? Ó, nós vamos ter o PMI... Na zona do euro, nós vamos ter é, balança comercial na zona do euro. Muito bem, mas vai ter o IPCS amanhã. A expectativa é 1,10, inflação semanal. Ah, relatório de inflação do Banco Central. Nós vamos ter decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu, vamos ter os pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, PMI nos Estados Unidos e a uh, atividade industrial do FED de Kansas City e, e, Kansas City, e também a, 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 a atividade nacional. É isso. Um... Amanhã, às oito e nós estamos aqui para fazer o call. Uma excelente noite para vocês. Bom descanso. E é... até amanhã no call de abertura.